0: Ja, je bent er. Welkom bij de Bendeleiders podcast. Ik ben José Dankers. Deze podcast draait om mensen, maar niet zomaar mensen. Mensen die verrassen. Mensen die niet bang zijn voor verandering. Bevlogen vrijbuiters die vernieuwing brengen in het sociaal publieke domein. Want, laten we nu even eerlijk zijn, deze mensen hebben we nodig. Daarom ga ik met ze in gesprek. Om te horen hoe zij kleur brengen in de wereld. Veel luisterplezier. En wie weet ben jij wel mijn volgende gast. Ja, vandaag bij mij aan tafel niet één gast, uh, maar twee. Linda uh, Gerritsen en Gesina. Ik zeg het zo goed, denk ik. Topper. Ik ben al gelijk jaloers op jouw achternaam. Jullie hebben een hele mooie handreiking geschreven. Uh, Handreiking, onderwijsperspectief voor leerlingen met verminderde onderwijsdeelname. Van ingewikkeld naar ontwikkeling. Ik ben erg benieuwd naar jullie uh, verhaal. Maar in ieder geval welkom en willen jullie jezelf even voorstellen.
1: Nou, dat wil ik bij deze wel doen. Mijn naam is uh, Gesina Topper en ik ben uh, kinder- en jeugdpsycholoog, schoolpsycholoog in uh, in Utrecht. Op de Frits Redel School. Een school uh, waarin we jongeren begeleiden die worstelen met... uh, met psychiatrie, naar binnen gekeerd uh, probleemgedrag eigenlijk... om die weer in onderwijsdeelname te krijgen. Nou, en daarnaast uh, heb ik een kleine praktijk in Amersfoort... uh, waarbij ik ook beschikbaar ben voor ouders en voor jongeren... om mee te denken binnen processen in het onderwijs.
0: Oké, dankjewel.
2: Linda? Nou, mijn naam is Linda Gerritsen. En uh, ik werk als begeleider passend onderwijs bij Sterk VO... samenwerkingsverband in Utrecht en Stichtse Vecht. En mijn achtergrond is dat ik uh, orthopedagoog ben... Ik heb uh, hiervoor ook gewerkt in het primair onderwijs als uh, onderwijsadviseur en uh, daarna ook bij, um, in de zorgcoördinatie voor multiproblemgezinnen. Um, en nu dus uh, verbonden aan verschillende VO-scholen in Utrecht om hen te begeleiden bij um, ja, leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of leerlingen die vastlopen op school en wat daarin te doen.
0: Oké, okay. nou dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. We gaan over jullie handreiking praten. En uh, ik kwam er toevallig uh, achter omdat ik met Linda uh, zeg maar via Facebook uh, verbonden ben. En uh, ik Linda nog ken uit Amsterdam, al van heel lang uh, geleden. Dus ik dacht, dat moet wel gewoon een hele leuke handreiking zijn. En daar had ik gelijk uh, in. Maar kunnen jullie even vertellen hoe het is begonnen? Hoe kom je op het idee om een handreiking uh, te maken? En ook over dit onderwerp dan?
2: Nou, Eigenlijk was het idee niet uh, begonnen met het schrijven van een handreiking. Het begon eigenlijk omdat we zagen dat uh, in de trajecten... waarbij wij betrokken zijn bij jongeren... uh, dat scholen ontzettend worstelen met de vraag van... hoe gaan we nou om met leerlingen die om wat voor reden dan ook... minder naar school komen. En Gezina en ik waren daarin betrokken bij uh, bij leerlingen uh, met opbouw... uh, die dan met opbouw op de Frits Redelschool aan de slag gingen... en toen dachten we: hé, hey, ik hoor jou telkens dezelfde dingen zeggen. En ik hoor welke
0: dingen, mag je, hè? welke dingen zijn dat dan, dezelfde dingen?
2: Nou ja, dat ging dan dus eigenlijk ook over van op welk moment draagt onderwijs nou echt bij aan het herstel van een jongere? En op welk moment zijn er eigenlijk schoolvoorwaardelijke vaardigheden waar een jongere eerst nog aan moet werken. voordat je weer goed kan uh, bouwen aan onderwijs? En toen merkten we eigenlijk dat, um, dat nou ja. We dachten, oké, okay, we kunnen zelf bij die individuele leerlingen aan tafel zitten, maar misschien helpt het ook als we wat dingen op papier zetten om te kijken of scholen en de mensen die bij deze leerlingen betrokken zijn ook um, nou ja, daar zelf meer uh, gebruik van kunnen maken. En als we dat nou op schrift zetten, dan hoeven, ze niet, hoeven wij niet bij die individuele casussen te zitten, maar dan kunnen, we, kunnen ze daar zelf ook mee aan de slag. Dus dat was eigenlijk in eerste instantie uh, ons idee. En in die zin is het een beetje een uit de hand gelopen project. Want terwijl we aan het schrijven waren, dachten we... oh ja, als we dit zeggen, oh, dan moeten we dit eigenlijk ook beschrijven. Dus uh, vandaar dat het een... Uh, nou, uiteindelijk is het een handreiking geworden. En uh, we merken, we krijgen in ieder geval uit het veld terug... dat mensen daar
1: ontzettend blij mee zijn. Oké. Okay. Ja, en daar misschien ook nog aanvullend op... is dat we eigenlijk heel erg graag van, ont- van het curatieve... Weer meer naar het preventieve eigenlijk uh, wilden gaan. En dat we onze kennis en ervaring uh, graag willen delen en vastleggen. Maar ook willen koppelen uh, aan kennis die er ook al is uit de wetenschap. Uh, op schouders gaan staan van andere mensen. Dus hoe kunnen we waar we zelf voor staan en waar we zelf uit putten. delen met het werkveld zodat die mensen ook weer op onze schouders kunnen gaan staan?
0: Nou, dat vind ik dan gelijk ook mooi hè? Op, op elkaars schouders uh, gaan staan om elkaar uh, verder uh, te helpen. Um, He, hoe lang hebben jullie over die handreiking gedaan? Eerlijk zeggen. He, hoe nou, lang? Ik denk
1: uiteindelijk een jaar of twee. Ja. Uh, ja, en dat heeft ook wat te maken met... Uh, wanneer laat je iets los? Wanneer vind je het goed genoeg? Uh, is het compleet? Is het af? Maar uiteindelijk uh, hebben we gezegd... ja, uh, het werkveld is ook toe aan deze handreiking. En hoe langer wij wachten... hoe langer wij ook uh, het onderwijs en uh, de hulpverlening... eigenlijk onze kennis en ervaring onthouden... Dus uh, hij is uiteindelijk na een jaar of twee uh, de wereld ingegaan. En er kwam ook bij dat eigenlijk uh, sinds de coronatijd. dat we eigenlijk minder,
2: uh, juist meer leerlingen zagen. die uh, steeds minder naar school kwamen. Dus dat we ook zagen dat juist uh, in de opbouw met schoolaanwezigheid na coronatijd. dat het ook een grotere urgentie had. om uh, op dit thema aandacht te vragen.
0: Oké, daar zag je dus een verergering van de problematiek. Want wat is nou, zeg maar in één zin, het probleem? Wat jullie wilden aanpakken. Of één zin. In één zin. Ja, ik weet (laughs) dat dat moeilijk is.
2: Uh, Ik denk dat het vooral gaat over... hoe kan je nou als school... een goed onderwijsperspectief bieden... voor leerlingen die om wat voor reden dan ook... minder naar school komen. Dat is in één zin.
0: Oké, dat is een hele mooie, heldere zin. En jullie hebben daarvoor een zogenaamde... piramide ontwikkeld. De piramide van aanwezigheid. Kun je daar... Even kort ook iets over zeggen? Uh,
1: Jazeker, want uh, hè, wij wilden heel graag ook wel... Uh, een cultuurverandering eigenlijk ook wel teweeg brengen. Er wordt natuurlijk veel gesproken over verzuim, over afwezigheid. Nou zou je dat misschien ook kunnen omdenken naar aanwezigheid. En aanwezigheid ook waarderen. En zouden we daar ook een, hè, bij een bestaand model... het framework, het tiermodel uh, iets aan toe kunnen voegen... Uh, ja, wat zich dan richt op aanwezigheid... En en wat voor percentages zouden daarbij kunnen horen? Dus we hebben bedacht, kunnen we misschien het onderwijs ondersteunen... met een framework, met een model, waarin we aanwezigheid in beeld brengen? En dat is onze piramide van aanwezigheid geworden. Uh, Die typeert zich eigenlijk ook door een sterke basis. Uh, Hoe hoe is je basis zichtbaar? Is je uh, aanwezigheidsbeleid zichtbaar? En wat doe je dan? Zoals uh, ook wel gezegd wordt, hè, wat hoor ik je zeggen? Wat zie ik je doen op het gebied van stimuleren van aanwezigheid? Maar als enkele jongeren dan uitvallen, wat kun je dan doen? En uh, nou ja, is het iets meer nog weer het uitval? Uh, wat zou dan een interventie kunnen zijn? Nou, en zijn jongeren echt uh, verminderd aanwezig? Hè? Dan denken we aan 15 uur of minder. Ja, wat zou dan passend kunnen zijn? En met wie werk je dan samen? Nou, En daar hebben we samen... Uh, bijna twee jaar over nagedacht hoe, we dat dan, uh, hoe je dat dan zou kunnen doen.
2: Ja, en ik denk aanvullend daarop ook omdat um, wat wij zagen... is dat scholen echt wel uh, in gesprek gaan. En heel vaak is de mentor dan de speel in de begeleiding van de leerling. Um, en die gaat dan echt wel in gesprek met leerlingen en ouders... over wat de reden is van verminderde aanwezigheid. Um, maar daar vaak, daarmee wordt er wel vaak een antwoord gekregen op de vraag... wat heeft de leerling, namelijk hoofdpijn, buikpijn, psychische klachten, maar niet op de vraag... wat heeft de leerling nodig om volledig te kunnen profiteren van het onderwijsaanbod? En we zagen daarin dat dan eigenlijk vaak de regie voor het proces bij de leerling kwam te liggen. Dus dat eigenlijk dan werd gekeken van oké, okay, kan jij, je kan opbouwen, kijk maar even wat je kan doen... Kijk waar, je, waar het lukt om aan te haken. En dat juist de onduidelijkheid over dat onderwijsperspectief... en welke doelen werk je nou wel aan... als je maar drie of vier uur per dag naar school gaat... dat dat juist eigenlijk bijdroeg aan de verdere verslechtering... van de situatie voor de leerling. Dus door het bieden van een duidelijker kader... hopen we eigenlijk ook scholen en jongeren te helpen... om gerichter te werken aan herstel en opbouw. En
0: je, hebt het, je snijdt net het woord regie aan omdat het zo belangrijk is om bij de jongeren de regie uh, te leggen. Hoe doe je dat in de praktijk? Hoe werkt dat? Want dat zeggen we altijd uh, wel. Is het is ook belangrijk dat mensen en jongeren of leerlingen... hun eigen regie uh, nemen. Maar uh, bij heel veel mensen is het zo dat het heel moeilijk is... om die regie los te laten. Zeker ook bij docenten, uh, uh, denk ik. Dus kun je iets praktisch vertellen daarover? Of een voorbeeld...
1: Ja, we zien ook eigenlijk wel dat uh, uh, docenten, ondersteuningscoördinatoren, uh, uh, jongeren, uh, de mensen omheen een spagaat ervaren. Van is het dan hè, regie of is het het stimuleren van autonomie? Uh, en dat we eigenlijk vooral beginnen met uh, luisteren. Gaan zitten. Vertel. Ik zie jou. En daar begint het eigenlijk. Want om inderdaad over regie en het teruggeven van regie en het stimuleren van je autonomie om uh, daarop aan te sluiten waar een jongere in zijn ontwikkeling daar ook is en wat hij kan dragen en verdragen uh, binnen zijn gezin, binnen zijn vriendengroep, in zijn wijk, uh, op zijn niveau. uh, Daar gaat eerst een proces van luisteren, analyseren, present zijn aan vooraf.
0: Oké, mooi, luisteren. En wie luistert dan? Wie is dan degene die luistert naar de leerling? Is dat de mentor? Of de de zorgprofessional? Of de iedereen. Ik
2: denk dat het belangrijk is. Dat je juist met elkaar kijkt. Wat is nou de kern? En dat dat niet alleen voor de leerling zo is. Zo van goh... Als het bijvoorbeeld gaat over een verzuimgesprek... dat je niet alleen zegt... oh, goed, waar was je? He, ik heb je gemist. Maar ook dat je je verzuimstaat erbij pakt... en kijkt, hé, hey, wat valt ons nou op? En dat je de leerling meeneemt in... hé, hey, het valt me op dat je elke keer het eerste uur mist. Of elke keer die les. Of elke keer na een vakantie de eerste dagen. Wat valt me daarin op? En herken je dat? En dat ouders daarin ook hun visie en perspectief mogen geven. Ik denk dat het luisteren niet voorbehouden is aan één partij... maar dat het belangrijk is om juist vanuit echt contact... Um, te onderzoeken en te verkennen zonder oordeel... maar juist uh, te onderzoeken van waar, waar zit het hem in? En vaak zit daar dus ook vaak het vermijden van ongemak onder. Dus he, goh, afwezigheid bij toetsen. Goh, wat maakt dat? He, is dat dat je het lastiger vindt om aan te haken? Veel jongeren hebben toch ook vanwege corona-onderwijs um, ja, hiaten... Uh, en hebben misschien gemerkt van... Oh, als ik mezelf ziek meld voor een toets... of mijn ouders melden me ziek voor een toets... dan nou, hoef ik het nu nog niet te doen... en heb ik wat beter spreiding in het maken van mijn, van mijn toetsen. Um, maar zo'n vermijdende copingstrategie... is uiteindelijk voor de langere termijn niet fijn. En dan misschien wel voor de korte termijn... maar je kan eigenlijk beter met elkaar kijken... wat is nou er aan de hand en wie kan daarbij helpen.
0: En dan, dan hebben we het over de professional. Is het ook iets wat in de visie van een school... Zeg maar heel erg uh, uh, duidelijk moet zijn van hoe je kijkt naar leerlingen. Wat regie is, hè, die worden uh, luistervaardigheden zeg maar, stimuleert. Is dat een, een, zeg, een, een, een uh, basis voor het succes? Om te zorgen dat meer kinderen uh, zeg maar, die aanwezig uh, op school aanwezig zijn?
1: Ja, dat is zeker zo. En uh, daar liggen ook heel veel kansen voor docenten en uh, voor de school. Uh, denk vooral aan het moment dat een stoeltje voor het eerst leeg is. Valt jou dat op? Kom je daarop terug? Ben je nieuwsgierig naar wat de reden is dat een jongere er op dat moment niet was? En vooral uh, straal je dan ook uit, ik wil in verbinding zijn met jou. Uh, En hoe meer een jongere merkt en en ervaart en hoort... dat je daarnaar op zoek bent en dat je ertoe doet... en dat je in verbinding wil zijn met die jongere... uh, daar zit wat ons betreft uh, een hele belangrijke houding vanuit het onderwijs naar de jongeren toe.
0: En dus ook vanuit de visie van de school, hoe je daarnaar kijkt?
1: Absoluut. Ja. En dat dat dus eigenlijk binnen ieders vermogen zou moeten en kunnen liggen... Uh, om daar een stapje in te zetten, om, uh, om in verbinding te zijn... en blijven met je klas, met die jongeren en met de ouders.
0: Ja. En hoe, hoe propageer je dat op school? Of, hè, want het lijken eigenlijk allemaal hele basisdingen... Uh, maar een visie of je handelen, het handelen mm-hmm. van de professionals, dat weet ik ook, hè. Dan, mm-hmm. dan is het van belang dat dat toch steeds hè, uh, zeg maar gepropageerd wordt dat het in de ader of in de DNA van de school uh, zit.
2: Zeker. Ja, en ik kan me ook voorstellen, dat zijn ook dingen die je elke keer weer met elkaar moet afstoffen binnen een school om afstoffen. het ook levend ja. te houden. Ja. Um, uh, dus dat is zeker zo. En je ziet dat eigenlijk uh, scholen wel uh, verhoogd, in ieder geval als ik kijk naar de scholen in Utrecht en Stichtse Vecht... dat er echt wel een verhoogd bewustzijn is... op leerlingen die dus met hoogziekteverzuim kampen... en ook de uh, vraag uh, dat ze als team de vraag hebben... hoe kunnen we daar beter mee omgaan? En een van de dingen die we bijvoorbeeld de afgelopen periode... ook hebben gedaan, is dat we uh, scholen daarbij begeleiden... in welke mensen heb je om de school betrokken? Wat voor vraagstukken uh, kan je als docent zelf oppakken? Maar ook hoe... Veranker je dat in die groene basis, de sterke basis van de school, dat je aanwezigheid met elkaar waardeert. Um, en hoe waardeer je daarin ook uh, de aanwezigheid van docenten? He, is daar ook oog voor? Want in die zin is dat ook vaak een parallel proces. Uh, dat ja, he, is het fijn dat jij 25 jaar elke dag uh, naar je werk komt, uh, en word je daarvoor bedankt of gaat, het, wordt het, gaat alle aandacht eigenlijk naar de mensen in het team die er vaak niet zijn? Het gaat eigenlijk ook over een focus van het vieren van aanwezigheid. En ook met elkaar um, ja, eigenlijk die, die, ja, de, de toko draaiende houden, zeg maar. Ja,
0: het vieren van aanwezigheid. Dus dat is eigenlijk ook een soort omkering. Zeker. Dus, dus daar zijn jullie denk ik ook mee bezig dan. Als je het land ingaat om te vertellen over deze handreiking. En uh, wat mij opviel, ik heb jullie handreiking doorgenomen. Het is een handreiking, maar het is eigenlijk ook een na uh, slagwerk. En het geeft ook een aantal visiepunten... over je professioneel uh, handelen. En ik las in het begin al de links... zag ik staan... van het ministerie, van allerlei organisaties... die op dit onderwerp bezig zijn. En toen dacht ik wel even... jee, je zal maar docent zijn. Of begeleider op een school. Moet je daar dan allemaal kennis van uh, uh, hebben... Het ziet er in ieder geval heel druk uit in die wereld. En er was ook, en dat vond ik eigenlijk een beetje bizar... een schema hoe je maatwerk zou kunnen maken. Nou, dat lijkt me dan redelijk tegenstrijdig, om het zo maar te zeggen. Hoe hoe ervaren professionals dit?
2: Nou, ik denk dat er eigenlijk ontzettend veel stappenplannen zijn... uh, die beschrijven wat je moet doen en met wie. Uh, Maar dat dat vaak nog geen antwoord uh, geeft op de vraag hoe dan... En wat wij eigenlijk hebben geprobeerd in onze handreiking is om enerzijds wel die stappenplannen daarnaar te verwijzen, maar vooral de koppeling te maken naar het hoe dan. Wat kan je dan doen, hoe te handelen. En um, zodat je eigenlijk ja daar ook een handreiking in hebt. In niet alleen maar wat je moet doen, maar ook het hoe dan.
0: Oh, kijk, het hoe. Dus jullie zijn echt van, uh, van, van de hoe. En er is genoeg uh, wat is dus genoeg kader, het hoe Daar ligt de uitdaging. En daar schrijven jullie ook een aantal hele mooie dingen over. Ik moest, daar, toen ik aan het lezen was, ook even denken aan Theo Thijssen. Ik weet niet of jullie ooit het boekje hebben gelezen. De Gelukkige Klas. Toen dacht ik, toen was het eigenlijk heel simpel. Hè? Zo, en ook niet, het was natuurlijk ook, ook gewoon een hele mooie, ja, hele mooie handelingsvaardigheden van uh, deze docent of deze leraar. Uh, Zien jullie ook die die vergelijking dat het hier eigenlijk ook gaat om hoe je als mens uh, hiermee omgaat?
1: Ja, dat zien wij inderdaad ook. En dat is ook wat we heel erg graag mee willen geven. Dat uh, uh, je merkt of je voelt of je ervaart of je ziet dat het ingewikkeld is. Maar dat je zelf ook in je handelen en in je aanwezig zijn... uh, in die ontwikkeling kunt komen en in beweging kunt komen. En dat je zelf daarin die eerste stap ook uh, zet. Ook naar je klas. En dat je dat voorleeft. En dat je iets meegeeft van jezelf en iets uh, terugkrijgt. Want de jongeren in deze leeftijd, van 12 tot tot 18... als we zo even nemen, die bruisen, die zijn in ontwikkeling. Die willen uh, horen, ervaren, uh, zien. Die die, die stoten hun neus. Uh, Nou, Hoe mooi dat je daarin uh, met hun op pad kunt zijn. En uh, nou ja zodat dat ook terug kunt geven.
0: Ja. Dus het, het, de mens in de klas, de mens uh, op school... die maakt het uh, verschil. Je hebt het over hè, leerlingen zien mm-hmm. uh, en horen. En daarbij hebben jullie het ook nog over vijf T's. Die vond ik ook nog uh, wel heel interessant. Kun je daar iets over zeggen? Ik, ik heb er één onthouden. Toon. Ja. Ja.
1: Ja, ja, we dachten zeker in, die, uh, in zo'n top van zo'n piramide... waarin jongeren uh, er toch echt verminderd zijn... en dat je spreekt over uh, je onderwijstijd... in verhouding tot je onderwijsdoelen. Uh, hoe kun je mensen daar dan ook een beetje een, een stokpaardje... Of, of iets in meegeven? Nou, toen bedachten we... Uh, als je dan in je achterhoofd kunt houden uh, de vijf T's... en die hebben ook te maken met toon en met timing... en de trend en de tijd... Uh, dus het is super belangrijk uh, om juist daar goed naar te kijken en je daar bewust van te zijn. Dat het geen quick fix of een trucje of een, uh, een stappenplannetje is die je uitvoert, maar dat het juist heel erg gaat uh, om die andere zaken.
2: Ja, want voor die 50% of minder aanwezigheid op school... dat gaat eigenlijk vooral ook over leerlingen waarbij ze dan zeggen... zorg staat voor onderwijs. Dus leerlingen die vanwege een depressie of angstproblematiek... bijvoorbeeld echt niet volledig kunnen profiteren van datgene... wat er dan op een reguliere school wordt aangeboden... Um, en daarin zie je dat dan vanuit zorgstaat voor onderwijs heel vaak wordt gedacht oké okay, nu doet zorg dus een stap naar voren en onderwijs een stap terug. Um, want eh, het werk aan onderwijsdoelen alleen dat draagt niet uh, of onvoldoende bij aan herstel van de jongeren. Maar daarin zie je ook dat het heel erg een samenspel is tussen uh, hoe werk je dan aan onderwijsdoelen en hoe werk je dan aan zorgdoelen en hoe pakt iedereen daarin ook zijn rol. En op het moment dat een leerling bijvoorbeeld depressief is... uh, en depressieve klachten heeft... dan roept dat ook heel veel ongemak op. Vaak bij ouders, bij broertjes en zusjes. Maar soms ook bij docenten. En het gaat dus eigenlijk ook over het herkennen... en het erkennen van je eigen ongemak in het proces. En in het aanwezig zijn dat het dus niet goed gaat met een jongere. Zodat dat niet in het tussen blijft liggen. Maar dat een jongere de ruimte heeft om al dat ongemak te voelen en te ervaren. En dat je een jongere aan de hand meeneemt over die hobbels heen. Ik denk dat daar de uitdaging zit voor die groep leerlingen. Ja, je
0: brengt nu de zorg uh, in. Hè. Dat is ook wel een heel belangrijk uh, onderwerp in dit onderwerp. Um, hoe werk je daarop samen? Want ik kan me ook nog herinneren dat dat niet altijd makkelijk is. Dat je echt met verschillende bloedgroepen te maken hebt... met verschillende culturen. Um, wat zijn daar zeg maar, de ingrediënten voor succes... En wat ik wel leuk vind, jullie hebben zo'n uitspraak in het boek: van stress naar gez- gezamenlijk succes. Ja, nou, hoe kom je, dus
2: van stress naar gezamenlijk succes, ook met de partners die je daarbij nodig hebt? Hoe doe je dat? Ja, ik denk dat het bewustzijn dat dat als je multidisciplinair samenwerkt... of interdisciplinair samenwerkt, dat dat niet vanzelf gaat. Dus dat je andere taal hebt, een ander tijdspad, een andere urgentie... waarbij uh, onderwijs kan zeggen, goh, we hebben dat kind elke dag in de klas... en we zien gewoon dat die onderwijsdoelen zo onder druk staan. En vanuit de zorg dat je zegt, ja, maar we hebben een proces te lopen... en we zijn daar nog niet. We hebben langere tijdslijnen nodig om tot ontwikkeling te komen. Dat het belangrijk is dat een ieder deelt vanuit zijn zeg maar uh, van betrokkenheid, van wat hij ziet... en wat je daarin zelf kan doen. En dat het dus ook tijd en aandacht vraagt om die samenwerking... en dus het elkaar goed verstaan, uh, uh, zeg maar, vorm te geven. Omdat het niet vanzelfsprekend is dat je elkaar dus begrijpt. We hebben ook een plaatje daarin, in ons boekje van een negen of een zes. Twee poppetjes die tegenover elkaar staan... en allebei naar hetzelfde kijken, maar iets anders zien. Ik denk dat dat dus... uh, Vraagt om vertraging en uh, de tijd nemen om elkaar echt goed te verstaan. En daarin ook uh, aanvullend aan elkaar te werken. In plaats van uh, dat je elkaar eigenlijk soms niet verstaat. En dat daardoor eigenlijk in het samenwerkingsproces hobbels ontstaan. Die niet ten goede komen aan leerlingen en ouders.
1: Ja, en we zijn daarbij ook op de schouders gaan staan van Anja Verwoerd... die daar ook veel uh, tijd en energie in heeft gestopt om dat ook te beschrijven. Uh, want dit is een uitdaging, zowel voor het uh, zorgwerkveld als het onderwijswerkveld. Uh, en daar ligt een uitdaging uh, die we samen aangaan uh, en ons met elkaar uh, daarvoor inzetten. Want uh, ja, dat heeft een positief effect uiteindelijk op de ontwikkeling van jongeren en van gezinnen.
0: Haar boek heet bekennen. Dat spreekt me natuurlijk heel erg uh, aan... Ik heb het nog niet kunnen lezen. Maar inderdaad ook dat samenwerkingsproces met, met elkaar te lopen.
1: Ja, en daar wil ik ook nog wel even op aanvullen. Dat we vaak investeren vooraf. Het kennismaken, het in proces zijn met elkaar. Uh, maar dat wij ook hebben gemerkt als je toch na een tijd... Uh, gelopen traject even de tijd neemt om een kwartiertje nog online uh, te zijn en even te kijken hoe is dit proces gelopen en uh, hebben we elkaar daar ook echt beter leren kennen uh, dat dat heel erg versterkend werkt uh, in het samenwerken en in het nog beter kennen van elkaar.
0: Mm-hmm. En de ondersteuningsteam spelen die ook hier een rol het handelingsgericht arrangeren mm-hmm. was uh, zeg maar of is nog steeds de term?
2: Jazeker. Ja, kijk, in Utrecht werken we uh, middels een kernpartneraanpak. En daarin ja. zijn dan dus, zeg maar, een leerplichtambtenaar, uh, iemand vanuit de jeugdgezondheidszorg, een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige, um, een, iemand van het buurteam uh, en iemand vanuit het samenwerkingsverband zijn, zeg maar, vaste partners uh, verbonden aan de scholen. En uh, die partners hebben met elkaar ook een dubbele opdracht. Dus niet alleen maar het versterken van de basis van de school, maar ook het meedenken op uh, individuele casuïstiek. Um, ik denk dat zeg maar als het gaat over het goed daarin samenwerken... dat het dus heel erg helpt als je elkaar kent. Dat je weet wie je bent, hoe je in gesprekken bent... hoe je ook als mens bent. En dat je dus ook tijd besteedt... in hoe je daarin aanvullend aan elkaar kunt werken. Um, want iedereen heeft zijn eigen achtergrond. Zijn eigen uh, kijk op situaties. Mm-hmm. En ik denk dat het dus ook... Um, ja in die ondersteuningsteam zie je dat er daarin ook thematiek wordt besproken van hoe gaan we dan om met dit soort leerlingen uh, en hebben we die tijdig in beeld en is hoe het pakt iedereen inter- daar een rol in Sorry maar is het een ja. soort intervisie dan nee het is geen intervisie, maar het is wel zo dat die kernpartners wekelijks op scholen aanwezig zijn en uh, dat zij zeg maar, dus betrokken kunnen worden bij individuele leerlingen voor groot overleg. Maar ook op thematiek. Mm. Dus ook als dit thema speelt. We hebben bijvoorbeeld één school nu begeleid. En die hebben dan met hun interne zorgpartners en externe zorgpartners... eigenlijk gevraagd om een presentatie over dit onderwerp. Zodat ze allemaal hetzelfde startpunt hadden. Uh, en daarin hebben zij g- gezegd... wij willen graag aanwezigheid uh, binnen onze school dit komend schooljaar um, ja, centraal stellen. En we willen eigenlijk ook met elkaar gaan oefenen... hoe we nou rondom casuïstiek dit soort uh, vraagstukken oppakken. Dus daarin zie je dat um, er ook een lerende behoefte... vanuit die kernpartners en de school moet zijn om te zeggen... we willen met elkaar echt uh, dit op een hoger plan brengen.
0: En jullie begeleiden dat? Ja, wij dan? hebben dat
2: begeleid. Ja. Oké, okay.
0: dus ondersteuningsteams of samenwerkende teams, onderwijs en zorg, die ondersteunen jullie om te kijken hoe je nou met die aanwezigheid om kan gaan. Hoe je dat positief kan maken.
2: Ja, dus zowel eigenlijk op teamniveau, we hebben ook uh, presentaties gegeven bij schoolleiding, uh, als er dus een vraag was, hey, hoe willen we dit in ons schoolplan voor komend jaar, maar ook uh, presentaties voor mentoren, uh, begeleiding bij de implementatie van dit gedachtegoed, daar uh, kunnen wij zeker in begeleiden.
1: Ja, en daarbij staat voor ons steeds voorop... de identiteit van de school. We verdiepen ons vooraf in de website. We hebben vooraf gesprekken met scholen... om niet hè, ons trucje of, of de piramide... of ons boekje uh, aan de man te brengen... maar juist ook te helpen... al in het maken van die vertaalslag. Ik help je op weg... in het uh, implementeren van deze kennis. Of wat heb je eigenlijk al liggen in je school? Bijvoorbeeld uh, je data, je magister. Hoe kun je data voor je laten werken? Scholen hebben ook vrij veel... Uh, dingen al in huis en al opgezet. Uh, en hoe kun je daar eigenlijk nog een slag overheen maken om dat voor je te laten werken in plaats van dat je nieuwe dingen inkoopt of denkt, we moeten weer iets nieuws. Uh, het afstoffen wat jij net ook al aangaf, Linda, ja, daar zijn wij ook heel erg van. Versterken van wat je hebt en uh, je ambitie helpen waar te maken.
0: Afstoffen, versterken wat je hebt. Ja, dat klinkt uh, inderdaad heel erg uh, mo- mooi. Hè, omdat uh, te doen. Jullie hebben het dan daarnaast heel erg over je mens zijn. Uh, jullie zitten nu hier bij Bendeleiders. Hè. Wij willen graag uh, kleur brengen in het sociaal domein. En dat komt erop neer dat we heel graag willen... dat professionals hun ruimte nemen om dat te doen... waarvan zij weten dat dat goed is. Uh, hoe zien jullie dat? Hoe kun je uh, naar professionals, mensen die in de klas... of die in een school zitten of bij de zorg werken... Um, hoe kunnen zij meer kleur bekennen of hoe kunnen zij meer kleur geven aan hun mens zijn, aan hun professional uh, zijn? Je noemde net al wel van ga niet allerlei nieuwe dingen weer doen, mm-hmm. kijk naar nou wat je uh, hebt. Jij noemde luister, mm-hmm. hè? luisteren, 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 luisteren.
2: Ja, ik denk dat dat op meerdere manieren kan. Ik denk dat het begint bij mensen zelf. Het vertrouwen wat ze in zichzelf hebben... en het gevoel of je je toegerust voelt voor het taakje waar je voor staat. Of dat nou als zorgprofessional is, of als docent voor de klas... of als teamleider op een school, of een rector op een school. En dat je ook bij jezelf bemerkt van... goh, op dit soort momenten ben ik op mijn best. Dan heb ik het gevoel dat ik echt kan doen waar ik goed in ben... en waar ik van ga shinen... En dat je eigenlijk daarin kijkt, dat je elkaar daarin ook mag toevoegen of kan spiegelen, in hoe je meer van dat kunt doen. En dat je elkaar daarin ook mag aanmoedigen om ervoor te gaan staan. Dat dingen niet altijd op één manier moeten. Maar dat het juist gaat om in het contact te onderzoeken: wat is er nodig? en daarvoor te gaan staan. En elkaar ook te steunen in dat proces ook een van de dingen die naar voren kwam... tijdens uh, die teamsessie met, uh, op die ene school. Dat eigenlijk die kernpartners met elkaar ook uitspraken naar elkaar... van goh, juist bij die leerlingen die helemaal vastlopen... dat roept bij mij ook zo'n ongemak op. Oh ja, en hoe kunnen we elkaar daarop steunen? He, dus schouder aan schouder gaan staan... in plaats van in je individuele worsteling als mens... He, uh, ten opzichte van uh, die leerling of die ouders uh, te opereren. Ik denk dat je elkaar... Nou ja, dat het de echte uitdaging is hoe je ook met elkaar meer kunt bereiken dan in je eentje. En ja, ik denk dat, dat dat is ook wel onze missie: om daarin een bijdrage te leveren.
0: Laat hoofd, hart en schouders, noem ik er maar even bij, <lacht> uh, samenwerken. Dat is eigenlijk dan wat je, uh, wat je zegt. Um, nog even voordat we gaan uh, uh, afronden. Hebben jullie een voorbeeld? Want je zegt, nou, die aanwezigheid kan omhoog. Door het in ieder geval ook anders te belichten, anders naar te kijken. Door ook vanuit een kader gerichte acties in te zetten. Door samen te werken. Door je als mens ook eh, vanuit je betrokkenheid een aantal dingen te doen. Door te experimenteren. Hebben jullie een voorbeeld waar je trots op bent? Of waar je zegt, hé, hey, dan anoniem natuurlijk, maar nou, dat was wel zo uh, mooi...
2: Nou, ik heb bijvoorbeeld wel een leerling gehad die um, in de derde klas uh, op het VWO vastliep. En um, waar eigenlijk uh, toen ik bij aan die school verbonden uh, was en ik was eigenlijk nog maar net gestart in deze baan. Um, toen sloot ik aan bij het eerste grote overleg en toen hoorde ik dus dat zij al meer dan een jaar maar twee uur per dag uh, naar school ging. En uh, haar vader was ook aanwezig en uh, ja, hij gaf aan van ik wil wel dat ze in zes jaar de zes VWO gaat halen. Uh, en ik dacht, hoe dan? Hoe kan je zeg maar als een reguliere leerling... zes uur per dag of zeven uur per dag... met anderhalf uur huiswerk per dag... aanwezig is op school... Uh, en dat nodig heeft om die 100% onderwijsdoelen te halen... hoe kan je dan in hemelsnaam... met twee uur per dag hetzelfde verwachten van een kind... wat eigenlijk totaal niet lekker in de vel zat. Um, in dat proces heeft die vader uiteindelijk teruggegeven. Dat heeft drie jaar geduurd. Eerst zaten ze heel erg op de medische koers. Er werd niks, uh, uh, geen medische oorzaak gevonden... voor de klachten die zijn dochter had. En uiteindelijk kwamen ze toch op het psychisch stuk... dat er heel veel spanning speelde. Uh, Is ze uiteindelijk ook uh, naar de Frits Redelschool gegaan... en heeft daar uh, ook aan onderwijsdoelen gewerkt. En achteraf kon die vader destijds zeggen van... Um, het heeft mij geholpen dat er dus kaders werden gesteld... en dat dus die onderwijsdoelen wel werden bijgesteld... en dat er een ander gesprek werd gevoerd. Hoewel die op dat moment niet blij was met het antwoord wat wij toegaven... van nee, dat lukt niet in zes jaar je zes VWO. Want er zijn blijkbaar andere dingen die nu ook aandacht uh, vragen... en waar we ook tijd voor moeten nemen. Um, dus ik denk dat, dat zeg maar soms ben je onderdeel... loop je een stukje op uh, met ouders en leerlingen uh, in hun proces... Um, maar ik denk dat het dus helpt om daarin heel trouw te zijn... en ook te kijken van, nou, wat helpt dan om zo'n onderliggend patroon te doorbreken? En dat vraagt ook een volgehouden aandacht en nabijblijven... en elke keer opnieuw een stukje ja, in het doen dient zich iets aan. Dus je kan bedenken, oh, het ligt hierin uh, of daar. He, dit neem ik me voor... en dit ga ik echt doen, maar pas op het moment dat je het gaat doen... Ontstaat er een bepaald gevoel en juist het, het doorgaan, het aangaan van mm-hmm. dat gevoel en daar een uh, soort van tolerantie voor opbouwen en kijken wat is er dan nodig en wie helpt je die hobbel te nemen, uh, zie je dat eigenlijk wel beweging gecreëerd kan worden. Dus uiteindelijk kon deze vader zeggen, oh ja, dat heeft eigenlijk wel geholpen en dat was heel fijn um, en de meisje heeft uiteindelijk wel, uh, wel de diploma ook gehaald.
0: Je glundert helemaal, terwijl je het vertelt. Dat is ook, uh, want het is natuurlijk zo, jullie zijn volgens mij ook echt sterk van mening... dat uh, leerlingen die te veel thuis zijn, dat isolatie, deformatie is het geloof uh-huh. ik... Hè, dat dat niet goed is. Dat het op vele terreinen, ook psychisch, psychiatrisch, uh, gewoon niet goed is. Uh-huh. Um, kan je daar iets over zeggen? Zie je dat ook?
1: Ja, we zien enorm dat juist ook vanuit die coronaperiode dat jongeren uh, meer thuis moesten zijn. uh, Graag met anderen willen zijn om ook zichzelf te kunnen spiegelen. Uh, In deze fase leren jongeren door met andere jongeren te zijn in een omgeving die school heet. Met volwassenen, uh, met uitdagingen, met struggles, maar ook met het vieren van uh, successen. Ja, En dat maakt uh, uh, zo'n onderwijsomgeving ook zo rijk en zoveel uh, toevoegen aan het leven uh, van jongeren. Ze zeggen wel eens, het is een mini-maatschappij. Nou, dat is ook zo. En daarin hebben we zoveel samen met de jongeren te doen en ook voor ze te ondertitelen en ze te inspireren en te supporten ook in hun weg naar volwassenheid en het opdoen van zelfkennis, want dat is denk ik het grootste goed wat ze in de middelbare schooltijd kunnen opdoen, ontwikkelen van zelfkennis
2: En als je dan kijkt naar jongeren die langzaam uit het onderwijsproces uh, raken... dan zie je eigenlijk dat waar school normaal gesproken bijdraagt aan de structuur... in een dag, dat je in contact komt met anderen... dat je feedback krijgt op je handelen, daar zorgt school dan voor. Maar op het moment dat je dus steeds minder naar school gaat en eigenlijk ontbindt met school... dan zie je dat dat niet automatisch wordt ingevuld. Dus dat je eigenlijk niet alleen op het cognitief vlak achterblijft... maar ook in het oefenen van je sociale vaardigheden... of hoe gedraag ik me. We zien ook dat scholen Hmm. daarin na de coronatijd... echt wel meer aan het worstelen waren met de groepsdynamica... van alsof leerlingen even niet meer wisten... hoe je je nou in een groep gedraagt... en dat je even je mond houdt als een ander praat. Uh, Dus... Uh, Ik denk dat dat op velerlei vlakken is en dat het dan dus ook de uitdaging is... van hoe zorg je dan als een leerling dus meer thuis is, wat doet hij dan thuis... En eh, is er, eet je elke dag op het juiste moment? Ga je even naar buiten om te zorgen voor een frisse neus? Eh? Of zit je de hele dag te gamen? En is dat ook, draagt dat ook bij aan eh, eigenlijk dat je een laagje over dat ongemak heen legt? Van dat er iets niet lukt, eh, maar dat dat eigenlijk niet constructief bijdraagt aan herstel? Dus hoe zorg je dan als een leerling dus echt minder naar school gaat, dat die tijd thuis ook bijdraagt aan herstel?
0: Als onderwijsprofessional en als zorgprofessional samen kijk je naar en wie dat dan. Uh, kan doen, ook met een stukje van de pizza, hè, zei je net. Een um, afsluitende vraag. Je zit hier bij de podcast voor bevlogen, in gesprek met bevlogen vrijbuiters. Zijn jullie vrijbuiters?
2: Ik denk eigenlijk wel dat, dat we ons onder de, onder de naam vrijbuiters wel kunnen vinden. Um, wij zijn denk ik allebei mensen die uh, kijken wat er nodig is... Um, en daarin ook wel zoeken naar, nou, we kijken eerst wat er nodig is en dan gaan we dat ook gewoon doen. In plaats van eerst, eerst allemaal bedenken, uh, nou ja. Ik denk dat, dat eigenlijk, ja, in het, dat we in het doen uh, ook wel de randen opzoeken, ook in het zoeken naar maatwerk, uh, maar ook in, nou ja, zoals we nu met deze handreiking, er was niemand die gevraagd had: Goh, wil je wat op papier zetten? Wij dachten gewoon. Volgens mij is dat nodig. Wij denken dat mensen daarop zitten te wachten. Laten we daarvoor gaan staan en laten we ook dat breder delen, zodat wij niet alleen zelf uh, plezier hebben van die kennis, maar ook de scholen en uh, de hulp- zorgprofessionals om ons heen.
1: Oké. Okay. Ja, dus met een uh, beetje lef zijn we dat eigenlijk uh, aangegaan. Ja, ja. Dus wat dat betreft, de vrijbuiters: ja, we hebben, we hebben lef, we doen, we gaan het aan en we staan ergens voor.
0: En dat is eigenlijk de boodschap die je ook meegeeft aan het onderwijs en aan de zorg. Het boekje van Linda en Gesina is te krijgen via de link die ik in ieder geval ook bij de podcast serie zet. En alles kun je denk ik Linda of Gesina vinden ook op LinkedIn of via hun werk. Het kost 16,95 geloof ik hè? 27,50
2: 27,50 kost een. Uh, uh, 16,95 was de vriendenkorting. Oké, okay, dus voor ik mensen geef met een een vriendenkorting. Vrienden, ik kreeg voor hem voor 16,95. Met, uh, dat is voor de mensen met vriendenkorting. 27,50 kost uh, een exemplaar. En via gerritsen.topper.gmail.com uh, kunnen mensen uh, een exemplaar bestellen.
0: Ik zal het nog in ieder geval uh, erbij zetten. Het is een mooi boek, veel in te lezen. Er staan prachtige uitspraken in en ook heel veel handige uh, tips. Ik wil uh, jullie uh, bedanken. We kunnen, denk ik, nog eind doorpraten. En uh, dat je, ik wil je bedanken dat jullie hier aanwezig waren. Het vieren van de aanwezigheid. Hè? Jij doet het toe. Dat heb ik vooral uh, onthouden. Ook uit dit gesprek is volgens mij uitermate belangrijk. Dank jullie wel.
1: Hartelijk bedankt. Ja, dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ja, rij buiten. <lacht> dit was die dan weer. Superleuk dat je meeluisterde. Nog even kort je aandacht. Het is mijn missie om het sociale domein kleurrijker te maken. Daar is meer creativiteit, leiderschap en ook fun voor nodig. Vind jij dit ook? Word dan lid van onze Bendeleiders community. Zodat je kan plotten en smeden met andere mensen uit het sociaal domein. Kijk op www.bendeleiders.nl en meld je aan. En als je nu nog even tijd hebt... Zet dan een review onder de podcast. Je doet me er een groot plezier mee. Tot de
2: volgende keer.